Välkommen till Utbytte, den podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brun Haugen och med mig i den episoden har jag förvaltarna av DNB Finans, Kjell Morten Jørnevik och Knut Backemyr. Sammen diskuterar vi utsikterna för den globala finanssektorn och det gjorde vi i studio under ett direktsent webinar tisdag tidigare den uken. Upptaget fra seansen, det ska det få höra nå. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Vi börjar närma oss slutet på 2022 Knut så där är er det på sin plats att kanske starta med en bitteliten uppsummering så hur har det gått med finanssektorn i detta krävande börsklima som vi jo har haft och och hur har sektorn klart sig sammanlignat med breda globala aktier? Ja, det har ju på något varit ett år som dessvärre på något har blivit präg av krigen i Ukraina och man måste på något först se si att den är er väldigt tragisk. Så nu kommentera på det här nu så är er ju det från ett investeringsperspektiv. Så att vi inte framstår som helt kyniske <laughs> kyniske här, men sektorn har klart sig bra relativt bra i marknaden till trots för krigen och hög inflation som vi har haft i år. Det är på något kanske de två tingen som på något har varit väldigt pre- egna för marknaden i år då. Så sektorn i hvis man säger det ifrån norska investerare ståsted i norska kronor så är er sektorn upp en 3 % i år, mens det breda marknaden är er ned 5 så den er outperformance på på 8 %. Och jag tänker det är er också ganska imponerande med tanke på att sektorn gjorde väldigt bra i fjor. Det var upp över 30 % och var en av de bästa sektorerna då så. Så sektorn har klart sig bra. Ja. Och Kjell Morten, finans er jo ikke bare finans. Det, er det, det står av ulike subsegmenter, så kan du ikke si litt om vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra i løpet av året? Ja, som du ser, finans er ikke bare finans, og finans er en stor sektor. Det er den nest største sektoren i det globale aksjeuniverset, og det er en mangfold av selskaper. Den består av tre industrigrupper. Det er banker, diversifisert finans og forsikring. Och ser man liksom överordnat på det så kan man se si att de har lite olika karaktäristika. Banker är er typiskt kanske liksom cyklisk värde inom finans. Diversifierad finans är er mer växttilten inom finanssektorn, men då försäkring är er den mer defensiva delen av vår sektor. Og i tillägg så må man huska på att det har varit ett turbulent år och i turbulent år så önskar också investorer att se örningsstabilitet, örningsvisibilitet och solida balanser. Så i år, ikke helt overraskende, så er det forsikringssektoren som har gått desidert best. Den er upp cirka 16 procent. og det er amerikanske forsikringsselskaper som da har gått best av ulike grupper i vårt univers. Mens banker er upp cirka 2 procent. og diversifisert finans, ikke overraskende, har gjort det svakest og er ned i overkant av 4 procent. Mm. Jag är smart i de där försäkringsbolagen så de klarer att sända vidare disse inflationsrelaterade kostnaderna. Vi kommer tillbaka till detta här senare då men Knut hur har fonden alltså DNB Finans hur har det klart sig då i detta som har varit ett turbulent år? Ja nej alltså först ska jag si det att vi tog över det fonden här första första 2019 så nu närmar sig fyra år med förvaltning av fonden från våra dig och Kjell Morten som har har styrt det och 
i den perioden så har på något fonden gjort det väldigt bra avkastning på en 75 % efterkostnad på A-klassen och så är er det en outperformance på mot benchmark på en 11 % också gjort det bra på den sista tre åren benchmark också mot konkurrenter. och så ligger vi föran konkurrent eller konkurrenterna var i år och så vi ser det men vi ligger nummer bak benchmark i år då. Och mycket av den det som har på något skapat lite trubbel för oss i år var i första kvartal och då skedde det ju en del ting med inflationen som kom var väldigt fokus hög inflation och så kom kom krigen i Ukraina. Och det gjorde att vi kom in i där var inte helt portföljen var inte helt passade inte helt till det regimen och det gjorde att vi måste göra en del grepp. och det vi gjorde var att vi tog bank ner från övervikt till undervikt vi ökte underväkten vår i diversifierad finans och så gick vi övervikt på försäkring. Så sedan på något första kvartal da, så har på något vi haft en bra utveckling och så relativt men vi fortsatt nog bak på på året i år da. Mm. Men aktier det handlar som alltid som att se framöver och när man tittar in i 2023 så är er det ju att se något annat än att det ser ut till att bli ett krävande år för globala aktier alltså slik världen ser ut per idag. Det betyder också att det inte är er möjligheter. Så frågan är då hur tror du att finanssektorn vill klara sig de närmaste åren? Ja, vi synes jo finanssektoren virker robust. Vi tror den kommer til å klare sig relativt bra, og det er flere gode argumenter for det. Det første er at finanssektoren er den eneste sektoren som direkte får økt inntjening av høyere renter. Bankene får høyere rett- og netto-rentemarginer, og forsikringsselskapene får høyere avkastning på sine investeringsporteføljer. Det andre argumentet vi vil si er at Vi har haft en period efter finanskrisen som har varit krävande för sektorn generellt sett och det har blivit bygget har blivit strängare regleringar det har blivit mycket kapital så har ökade kapitalkrav och og, också og ökade krav till likviditet så sektorn har aldrig vill jag säga si, varit så klar för att möta en eller aldrig varit så robust som det är er nu och hvis du ser då på olika stresstester som har gjort mot bankerna då från reguleringsmyndigheter i USA og Europa, så er bankene i stand til å tåle markante sjokk i økonomien, uten å måtte hente kapital. De klarer seg godt å mer enn nok egenkapital. Og i tillegg så er forsikringsselskapene da, har solenskapitalen i, I forsikringsselskapene er på høye nivåer. Det siste argumentet vi har er jo selvfølgelig at finanskrisen gjorde at vår sektor blev upopulär. så er mye negativt priset inn i vår sektor her og nå. Hvis du ser på rabatten mot globala aktier, for eksempel, så har den kun varit lavere under pandemien. Og i tillegg så har du også god direkte avkastning på den sektoren på rundt 8 procent for 2023. Så vi mener, vi mener at mye negativt er priset igjen, og, og at vi har, har god støtte da i god direkte avkastning. Mm. Som alltid så är er det selvfølgelig någon farer och usikkerhetsmomenter som ligger på lur och vi ska ju komma tillbaka till det da. men hvis vi ser fra ett sånt överordnat perspektiv så kan vi liksom se si att 2022 det har varit präglat av en lite sån top down tillnärmning där man har sett att det har varit stora skillnader mellan sektorerna men liksom Du har sett typisk energi gå upp och så har du sett teknologi gå ned och så vidare. Tror du att i 2023 så vill det bli viktigare med en sån bottom up tillnärmning där vi vill se större skillnader också inåt i sektorerna? 
Det har varit ganska stora skillnader inåt i våra sektorer eller i vår sektor i alla fall. Vilket enastör? Ja, både både ja och nej. Jag syns att vi fortsatt har klara drivare som var inne på. Og, og det er klart at rentene har kommet en del upp. men vi føler jo fortsatt at det er en del, en del sektorer og, og selskaper som er i overkant høyt priset. Det som kallas vekstsegmentet, mm. synes vi ikke kanskje har blitt repriset nok da, i inneværende år. Hvis man tar litt ser litt enkelt på det, da, så, så kan man si at hvis man tar inntjeningen og deler på, på avkastningskravet minus veksten, så får man på något måte verdien, det er i mange DCF'er. Og vi mener at fortsatt, mange sier at avkastningskravet da, til mange av disse vekstselskapene er litt for lavt, og da, hvis man da har en vekstfaktor i tillegg så, som er, er litt for høy, så, så gjør det at du får for høy verdi på de selskapene. Så vi er mye bobbel her kanskje, men vi, vi synes fortsatt at mange av vekstselskapene er litt høyt priset. Men eh, rapporteringssesongen da, hva er liksom det generelle inntrykket dere sitter igjen med efter den, og hva er det selskapene liksom er? Hva er det de har sagt om fremtiden som er verdt å, å trekke frem som dere liksom har bittere merke i? Jeg kan jo ta forsikring først da, så vil jeg si at eh, resultatene generelt har vært eh, gode, og det er ganske imponerende med tanke på krigen og inflasjonen vi ser, og svake aksjemarkedet og, og kreditmarkedet så på måte har sektoren kommet seg fint igjennom det her, selv om det er forskjeller på ulike geografier og, 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 og markeder. Det vil kanskje trekke frem der spesielt nå, er jo på en måte reinsurance-markedet, eller reassurance-markedet, mm. hvor på en man nå har hatt seks år på rad med veldig høye naturkatastrofetapp på grund av ekstremvær, som gjør nå at man ser, ser at prisingen der er på god vei oppover, og man forventer ganske bra prisøkninger der nå i, i, i januar. Så på en måte, der er flere som kommenterer på at der på en nå blir det, det man kaller et hardt marked innenfor forsikringen, der på en måte premiene øker. Mm. Så det er også diversifisert finans, det har nok vært litt mer sånn blandet. Det, det er litt vanskelig på en måte for å, å si hvordan kapitalmarkedet blir fremover, så at når det åpner IPO-markedet, når når vi åpner markedet for, å, for, for high yield bonds eller investment grade, når på måte, kommer det der tilbake. Så det er litt vanskelig å si eh, hvordan, hvordan fremtiden blir der. Det er litt mindre visibilitet. Mm. Skal, altså, om bankene da, så er det kvartalstallene for tredje kvartal og guidance for fjerde kvartal. Eh, det, den var veldig god, og inntjeningen kom inn høyere enn markedet forventet. Og det var drevet av netto renteinntekter som, som var markant høyere enn det markedet forventet. For, for guidance for 2023 sier de sjelden noe om før i fjerde kvartal, men de som har sagt noe sier at de samme trendene som vi har sett i 2022 vil også vedvare da i, i 2023. Så fjerde kvartal, når de rapportene kommer, det blir interessant? Det blir veldig interessant, eh? så det, det gleder vi oss til. Men, men for banken nå, så kan du si at hvis du ser på prisingen der, så er den rekordlav. Den er eneste gangen de har vært lavere var under pandemien og finanskrisen. Og det sier jo at markedet forventer høye tap fremover. Mm. Mens vi tror ikke tapene kanskje kommer så høyt som det markedet tror. Mm. Ja, men uh, hvis vi tar uh, bankene og for så vidt også forsikringsselskapene og dette med frykten for uh, tap, så 
ligger väl en del av detta eh, frykten med det som sker i egendomsmarknaden på grund av räntorna som kommer uppover eh, eh, vi har ju haft markant stigande långa renter eh, och det har medfört att många egendomsföretag är ned område 40 till 50 så kanske kanske väl så det är någon tillfäller eh, både banker och försäkringsbolag har ju exponering mot näringsegendom så vad er tanken är deras runt här Ja, banker generellt. Linke liksom varsellampene, eller må man klare å se om det? Ja, banker generellt har varit ganska försiktig med att ta exponering mot næringsendom siden finanskrisen, og speciellt europeiska banker. Så, så det, det meste av den finansieringen som har gjort der har er blitt gjort i obligationsmarkedet og de mer risikable delene har gjort i det man kallar private debt-markedet. Så mye ligger utenfor bankenes balanse, og det er typisk da i investeringsfond, pensionskasser og til en viss grad også i forsikringsselskaper, som Knut kan kommentere lite om senere. Men hvis det smeller for någon som ikke er eksponert øh, direkte mot bankene, så kan det jo likevel skape ringvirkninger og sette i gang ting. Det kan du absolut gjøre, så, så det, jeg, jeg sier ikke at det... Nå blir det veldig vitt som matte her da. Jeg sier ikke dermed at eiendomsprisene skal holde sig høye, det sier jeg ikke. Jeg tror på at det er mange som må skrive ned eiendomsprisene, men jeg tror ikke det er bankene som får tapene den gangen her. Og hvis du også ser på tallene i forbindelse med tredje kvartal, så var det jo mye snakk om næringsegendom og, og tap, og en stor nervøsitet, så bankene åpnet også opp bøkene sine. Og der så du at det typisk belåningsgrad på den eksponeringen de hadde mot næringsegendom, var cirka 50 procent, så lån til hverdag var rundt 50 procent. Så det skal et betydeligt fall i, I værdierne før bankerne da skal ta betydeligt tap på det, i hvert fall da i Europa og USA. Men det er mye som skal refinansieres efter hvert, er det ikke det da? Hvor skal det ske da? Hvis obligationsmarkedet er stengt og bankerne er restriktive? Så det, det er det store spørsmålet. Dette fikk jo vår, vår CEO og CFO også spørsmålet om på kapitalmarkedsdagen, om, om de hadde appetitt når, når eiendomsselskapene eventuelt kom for å skulle låne penger av bankene. Ikke ja, ville de da inn i det svenske markedet? Da svarte de med å le. Da, det var ikke aktuelt. Det var helt tydelig. Da svarte de Så det, jeg, jeg tror de er restriktive, men klart at har du gode bankrelasjoner, og, og du får gode nok marginer, så er det også interessant for bankene. Ja. Fra forsikringssiden, Knut? Nej, altså på altså, kall det en direkte eksponering mot eiendom, så har den måtte, økt noe de siste ja, type 5-7 årene. Altså, direkte eksponering mot eiendom ligger nå på 6% av investeringsportføljene, opp fra, fra 4. Den største delen av investeringsportføljene i forsikringsselskapene er statsobligasjoner, og selskapsobligationer. Det er på en cirka 80 procent, og det aller meste av den er, nesten alt er investment grade, så det er veldig konservative portføljer sånn sett. Men det er noen forskjeller her fra, fra, fra land til land, der på en måte noen har noe mer og selskaper, noen har litt mer eiendomseksponering, for eksempel i Schweiz, eller i, I Nederland, med de lykslandene, så har de mer eksponering mot boligobligationer. så på måte det är er forskjellig fra, fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, men også litt sånn regionmessig så jeg tror på måte det viktige da er jo på måte å alltid ha fokus på investeringsportføljene i, I forsikringsselskapene og så må man se liksom i forhold til hvordan er, er, er den satt sammen og hvordan er risikoprofilen der mm. og der, der er det jo veldig forskjell for, altså skadeforsikring har lavere giring enn 
en livsforsikring som har en høyere gyring i investeringsportføljene sine. Så det, det er ikke et enkelt svar på det. Man tenker at det, det er viktig å på en måte, ha et bevisst forhold til det. Ja. Ja, hvis vi fortsätter med forsikring og, og dette med inflationen, som vi nevnte innledningsvis, altså, hvordan påvirker det forsikringsselskapene? Altså, de har vel historisk vært veldig flinke til å klare å heve premien og, og komme sig gjennom perioder med inflation, er det ikke? Jo. Så, men det som kanskje har vært spesielt i noen steder nå, er jo at inflasjonen har kommet veldig raskt, og, så, og et eksempel på det er personmarkedet i, i USA, hvor man fikk en, altså USA fikk den inflasjonen litt hardere enn hva vi har sett her, og det kom veldig raskt, og så bruktspillpriser steg voldsomt på veldig kort tid, og da er det klart at og da hadde, var de, i personmarkedet der, så var man ikke, hadde man ikke priset inn det her, så der, der har man sletet nå i en periode i forhold til, til lønnsomheten. Men det er jo sånn at disse kontraktene reprises jo halvårig eller årlig, så vi får på något prisa in det där relativt fort och då på något kommer det föran igen. Andra segmenter alltså alltså i Norden för exempel så har det inte varit något problem i förhåll till inflation i personmarknaden. Commercial insurance där har man haft som vi snackade om tidigare alltså ett hårt marked där så att premieökningarna har varit väldigt goda över flera år. Och där är det lite sån annan typ av inflation också, det man kallar social inflation så handlar mer om på något djuridomer och lite sån andra typ av ting än vad än vad bildelar och den typ av ting. så där på något sätt man ligger gott föran på på inflationen. Ja. Så generellt vill det säga si att man är er ganska flink till det och prisar det där, särskilt i sån utförande perioder som som nu och och att på något att man klarar att justera och en del har en del buffrar också när på något man i forhold til det prisingen man gir. Da. Ja, ja. Mm. Og nå, i hvert fall der vi har vært de siste, ja, om det er riktig å si, de siste fem-seks ukene, altså siden vi fikk den bunnen for globale aksjer, så, så har jo markedet til en, til en viss grad begynt å se litt lettere på dette med inflationen. Man begynner å prise inn at rentetoppen kommer en eller annen gang i første kvartal, er det det, og så skal det holde sig flatt, og så skal Fed begynne å kutte renten i, i andre halvår, og så, så gjenstår det å se da, hva som sker med både ledighet og de, disse tingene her, som er på en måte jokerne da, men, men alt annet like, litt mer den tilnærmingen markedet har tatt nå, det er bra for, bra for forsikringsaksjene, er det det? Ja, altså, jeg tenker også at det rentenivået har kommet opp er på en måte bra for både bankene og for forsikringsselskapene. Mm. At uh, inflasjonen kommer litt, uh, kommer litt ned, tenker jeg er bra for de fleste. Og så tror jeg på en måte, jeg tror det er mye som tilsier at man får et litt sånn higher for longer på, på rente, rentenivå. Og kanskje man er kvitt negative renter i Europa for godt. Ja, altså, man hadde jo, har jo hatt negative renter i Europa sedan 2014 intill någon nylig va så att det är förbi och visst mot räntorna håller sig på ett ett okej okay nivå så på mot är ju reinvesteringsgilden för exempel i försäkringsbolagens räntepapperer obligationsportföljer den är er på mot nå högre än den gilden som ligger där så de på mot vill få en medvind för att bara att portföljen rullar in i in i högre räntor då. Mm. Og selv om ikke rentene øker like kraftig og bankene klarer å ta marginer på det, så finner de andre måter å tjene penger på, er det sånn? 
Det gör det, men hvis du ser litt sånn, som jeg sa, jeg tror de samme trendene kommer til å gjelde i 2023 som i 2022 for bankene. Og gitt det som er priset inn i rentekurven i dag, så vil du fortsatt da bankene i 2023 vil ha høyere rentemarginer, netto rentemarginer, enn de har hatt i 2022. Det er det ene. Og det andre er jo da at selv om du da får en liten nedgang i utlånsvekst, så har den vært veldig høy i 2022, og vi tror den kommer til å være positiv også i 2023. Så netto renteinntekter kommer til å være en god driver for bankene også i 2023. Store spørsmålstegnet er selvfølgelig kostnadene og økte tap. Så det er de mer negative driverne. Men jeg tror nettoen der kommer til å være positiv. Betalingsselskapene vil bli en del av finanssektoren fra midten av mars i neste år. Og hvis jeg har forstått det riktig, så har dette vært en del av det dere kan investere i. Hvordan har dere vært posisjonert med tanke på disse aksjene? Det er riktig. Det er i investeringsuniverset vårt, men ikke i referansen vår, så vi har muligheten til å investere. Men vi har vært ganske forsiktig mot de type selskapene i år. Og grunnen til det er at de er typiske vekstselskaper, egentlig. Tjener ikke penger? Noen av dem tjener penger, gode penger, mens andre har inntjening som kommer langt ut i tid. Og når vi da har trodd på at vår hypotese har vært at rentene skulle opp, så medfører det at avkastningskravene kommer opp, og da trodde vi at prisingen skulle komme ned. Og det har den også gjort på store deler av sektoren. Så mange av selskapene, som for eksempel PayPal, Block og Affirm, har falt mellom 50 og 80 prosent. Men vi skal også være ærlige på å si at det er noen som har klart seg bedre enn det vi har forventet, de som faktisk tjener penger og har gode marginer. Så nettverkene har klart seg ganske godt, og det er på en måte kanskje unntaket da. Flere som lurer på utbytte og hva man kan regne med av direkte avkastning for bank og forsikring fremover? Ja, for neste år så har vi det vi har sett på. Vi tar et tal fra Bloomberg og gjør analyser av selskapene og prøver å aggregere det opp. Så virker det som om direkte avkastningen er på ca. 8% for neste år for hele sektoren. Og det er selvfølgelig banker og forsikring. Hvordan er det i forhold til historisk... Det er høyt, og det høres jo veldig bra ut. Det er attraktivt, og det er selvfølgelig bedre enn det globale markedet. Men dette er også en sektor som pleier å ha ganske høy direkteavkastning. Så det er litt høyere enn normalt, men innenfor... Det har vært høyere, og det har vært lavere, men det er en høy enn nå. Vi får ta en tur innom ESG også, da. Klima, miljø og bærekraft, kall det... Aksjen i det universet har kanskje vært out of favor i år etter å ha hatt veldig høy prising for et par år siden. Men dette er jo på en måte en del av virkeligheten for alle selskaper og alle bransjer og det grønne skiftet. Det ruller og går det på sin måte. Hvordan tilpasser finanssektoren seg denne nye virkeligheten her? Vi snakket jo om reinsurance i sted og store naturkatastrofetap. Klimaendringer er jo en driver av det, så forsikringssektoren er jo med å prise den risikoen for ekstremvær og de negative konsekvensene av global oppvarming. Forsikringsselskapet kan være flinkere til å reparere skader i stedet for å kondemnere eller kaste og kjøpe nytt. Man kan ha en grønn tilnærming på den måten. Og så har vi jo en del av sektoren som er dataleverandører, som er S&P Global og MSCI. 
som ger data for, på på ESG och lager ESG indexer och på något möjliggör att göra ESG analyser då. på banken så har många av de störste och ledande banken i världen har då knutit sig till det som heter eller Net Zero Banking Alliance. Mm-hmm. Och då har de förpliktit sig till att då tillpassa utlånsportföljerna och investeringsportföljerna slik at de er i tråd med målet om netto nullutslipp i 2050. Så det er på en måte, de, de gjør mye for da, for å bidra da, til samfunnet. Det er det ene. Det andre er jo at det grønne skiftet kräver mye investeringer, og bankene må bidra med finansiering. Og det vil, vil medføre, tror vi da, bra aktivitet, kanskje ikke i 2023, men fremover, bra aktivitet, og så god utlånsvekst. Så det er... Kommer det til å komme dit at bankene kategorisk gir bedre rente til lån eller investeringer i projekter som er stemplet grønne? Ja, man kan være nervøs for det. Jeg håper ikke de kommer til å gjøre det, men jeg håper i hvert fall at det... Hvis det... det høres ut som det vil være en del problemer som, det, det, det vil at som ligger inne i det der. Så ja. det, 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 det ønsker vi ikke. Men det vi kan ønske da, er at det gitt at det er knappet på kapital, sånn som kanskje det kommer til å bli fremover, er mange som vil låne, i hvert fall næringsgjennom vil låne kanskje til neste år, og, og det, det må, du må prioritere projekter så alt annet likt, så prioriterer du da heller å vokse på den grønne siden, eh, i stedet for eh, for eksempel i næringsgjennom. Mm. Ok. Så, så, så dere er ikke bekymret for at bankene kommer til å låne ut for mye grønne penger til, kall det, lavmarginprosjekter eller prosjekter som strengt tatt kanskje ikke har livet rett, da? Bekymret er vi jo hele tiden, og vi er bekymret for bankene. Det er mye å bekymre seg for rundt bankene, så det er vi. Men enn så lenge så har vi ikke sett noe tegn til det, egentlig, som jeg, som jeg har observert. Nej, altså det er jo på altså, investeringsportefølger for, for, for forsikringsselskapene, for å snakke om, det blir jo dem som er mest naturlig å snakke om her, og da er det jo mer innretning mot ESG-type investeringer for mange. Og det tenker vi er jo positivt, men det er jo absolut viktig at, det, at man investerer for, for lønnsomhet, og ikke, at det ikke går på, på bekostning av det. Mm. Så på en måte, det som for bankene med underwriting på på utlån så er det er det viktig på måte, holde disiplin der og på samme måte på på investeringer på på for forsikringsselskaper. Mm. Bra. Det betyder at vi nærmer oss slutten og ja for at opsummere da så får vi ta det ene spørgsmål som er kommet ind da en som skriver så ja hvis jeg tolker det rigtigt så er det bare at køre på da og investere i banker og forsikring og investeringsselskaber. Vi har blitt sånn, det har kommet mye strengere regler her, så vi kan ikke være så uttalte som vi kanskje hadde vært før. Det kjenner dere alt til. Men, men vi må jo si at vi synes at denne sektoren har god støtte i, i fundamentale verdier, og at vi har gode drivere også for 2023. Ja, så må man jo gjøre seg opp en mening rundt noen av de tingene vi har snakket om, i hvilken grad man frykter at lånetapene kan bli større enn det de har vært hittil, og ikke minst om man bikker ut i en kan vi si, normal eller litt tøff resession i stedet for at det blir en mild resession at man kommer sig gjennom dette her, slik sentralbankene prøver å legge til rette for at vi, at vi skal, da ting går bra. Så man, man, man må også ta en, se på sin egen tilnærming til, til hvordan man tror på, på dette her. 
For å avslutte med da, at fondet deres, det handles der hvor man handler fond. Og et spørsmål er om man kan investere det gjennom aksjesparekonto, og ja, det kan man. Så on that note, så tror jeg vi sier takk for i dag. Tusen takk for at dere kom og var med her og ga sin oppdatering. Og sist, men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som fulgte med. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte oppstå ved bruk av informasjon i denne podcasten. For mer informasjon og full disclaimer, vennlig se vår webside dnb.no-disclaimer.